0: 嘿， hey, 大家好，这里是吕嫂。本期内容是手把手教你快点电商独立站 SU 的第四期。我会再进一步的把这六步一篇一篇、一步步的拆解出来，那从而可以让新人对 SU， 呃，不管是从概念再到具体的执行落地，从而可以有更加丝滑的这个学习和实践的这种体验。同时，我更希望的就是，呃，我希望和我有一样的这种初级选手，我们在这个阶段里面能通过正确的学习和认知，我们互相共勉，来避免。这个不必要的焦虑和内耗。那今天这一篇呢，我们将会围绕，也就是第一步，通过关键词 keyword 这个最核心的 S U 里面的概念来去反向的，因为我之前讲过，与我们跨境电商选品就等于关键词，对吧？我们的产品名称就是那个关键词，那。我们今天就进一步的去详细的去讲一下它，从而帮助你能有更多的选品的思维。更重要的，我希望能帮助你去判断自己的品类到底适不是适合 SU 这个流量渠道。好，那么我想补充一点，就是如果你能耐心读完这六七篇，我相信你会对 SU 有个全新的认识，甚至我敢保证你会对用户思维以及用户需求这一类爱被互联网人提到的这种黑话。有全新的认识。好，在正式讨论选品之前，我还是和大家铺垫一下。如果你是盼着我这篇文章直接告诉你啊，某某品类直接可以做，可以冲，那么建议你直接划走。如果你盼着我这篇文章或者一系列教程能告诉你一个安利，你一个什么工具，一个什么公式，轻轻一点，轻轻一算，也能选出来一个什么爆赚的一个品类，那么你也可以划走了。绝对不可能，好吧？为什么呢？三个简单的逻辑：第一，如果我能，或者如,如果一个工具能，一个大佬能，他能判断出来哪个品他必定爆赚，那么我在这花那么多功夫给你扯这干嘛呀？我直接去做那个品，那我直接爆赚不就行了吗？对不对？第二，就算就算我能，我绝绝对对不会无偿分享的，好不好？那么第三点是一个很致命、很关键的点：跨境电商，尤其选品。是带有黑暗森林法则的，好吧？就很多，如果你大门接触一下快点，你就知道这个是很忌讳的，就是不会有人去抛出来自己的一个宝藏的品，不会有人抛出来自己的占的，明白吗？就抛出来干嘛呢？我凭什么要抛抛？然后让你让同行去抄吗？对不对？去增加自己的竞争力，让你卷同行吗？今天我这个说我这个品哇太赚了，你巴拉巴拉一顿抄，我卖九十九，你卖九十八，然后就开始卷，就凭什么呢？况且，跨境电商它真的不是一个有底线的行业，你明白吗？就是跟卖、什么抄袭、这个借鉴，它就是我们这个国内玩跨境电商，它就是一个默认的一个，你懂我吧？就是默认的一个玩法了，成了。你都不要说那些大卖被跟卖了，或者被抄袭借鉴，我就我我这个体量，我都被抄，里面一个字儿都不带变的，就市面上任何针对选品的攻略、教程、工具。一定一定持有质疑、辩证的态度去看，不要持有任何那种我一篇速成、一键暴富，我看你一下我就能啪选出来一个品的那种愚蠢的期待。好，那我们就进入第一个小主题，就是我们先学会 i c o 的一个概念，什么是 Keywords？ 我相信大家，但凡看到任何的 i c o 教程，你一定会看到无数博主、无数强调、无数次强调这个关键词 Keywords 这个概念，对吧？然后你你你甚至你去学了很久，你还是懵的，就你就感觉关键词这三个字我明明认识，怎么他而且我明明按照他们的这个感觉一直在做，怎么感觉被他们一讲讲的又特别玄乎，我又感觉也没什么效果或怎么样，就你就懵了。在此，我给大家一个定心丸，不要懵 ，Keywords 完全完全没有任何复杂的，尤其对于我们跨境电商而言。跨境电商里面的 keywords 就是我们的产品名称，产品名称本身，所以其实就很简单了，我们搞定了选品，就等于搞懂了 keywords， 是不是？因为那个产品的名称就是我们那个关键词。假如我们是卖宠物项圈，那么宠物项圈这四个字就是我们的 keywords， 就是我们整个网站的 keywords。假如我们卖蚕丝被，那么蚕丝被就是我们的 keywords， 就是我们的关键词。好的，搞清楚这个基础概念之后，我们进入第一个选题，就是如何判断我正准备做或者我目前正在做的这个品类是否适合 SU 这个流量渠道。好，我之前和大家强调过，其实独立站的流量来源渠道很多种，我们最重要的，独立站新人最重要的是要选择我们最合适的。而不是说，我就看到别人说什么 SU 香，我就要开始去磕它，就有可能你的这个品它真的不适合 SU， 你怎么做都不会有一点点效果的，你就不用为难自己了，我们就直接赶紧去换其他流量渠道，然后去拿拿效果拿结果就可以，对吧？那么如何去判断呢？我之前讲过，选品总共就分两大类，对吧？我再和大家去展开讲一下，第一大类就是兴趣电商式的这种选品。我相信我们国内的这个用户对这个太熟悉不过了，对吧？我们天天刷各种社媒，视频社媒、图文的社媒，小红呃，这个某红薯，这个某音，近两年的这个直播电商，这都属于兴趣电商。那这类产品，其实你通过这种社媒的视频、图文、直播这种更丰富的这种载体形式，就会有一种种草,草的效果。这些产品，它通过社媒以上的这些载体的触达，它可以临时的去激发用户的这种购物欲望，也就是说，它这个其实用户本身并没有购物需求的呀，就是我我本来是为了娱乐，我在刷某音刷短视频，开开心心的，我啪刷到一个什么好吃的坚果，你说我我那一刻或者我这一段时间内我想买坚果。一点点想买坚果的这个兴趣都没有，但是突然发个视频，他又说：“哎，我这个坚果是什么？来自于大兴安岭，什么巨好吃，怎么怎么样？然后九块九包邮。哎呦，感觉我可以来一包试试，对不对？”这个时候，我被种草，并且激发了购物欲望，从而我去下单。其他的你可以类举一下，你可以想一下有什么样的品是这种感觉的，比如说服饰类的，比如说这种饰品的，它就很好看。对吧？姐妹们一定是认可这个点。就我正在刷某红薯呀、啊，刷哇，这个姐妹她这个衣服怎么这么好看？我要进去看一下。OK， 大部分有可能她就是一个广子。你看嘛，她那个一楼就在说，哎，姐姐姐姐,姐求链接。然后她自问自话的就说啊，某某家买的，这不就是把你给种草了吗？你说你那会儿就是你都已经急切到我就是要买衣服了吗？你并不是的，你就是在闲着上刷某书，你就看到一个姐妹穿着这个服饰好看，穿着视频好看，你就想去买了，你就要去问链接了。那么第二种。就是我们的传统电商式的选品了，也就是在这些兄弟电商出现之前，大家回忆一下如何去网购的，好不好？它就是我们日常的需求。比如说我天冷了，我就是想买双手套了，对吧？我已经产生这个需求了，我这个是我干嘛？我就要去某宝、某东去搜索。第一种这种种草式的选品，它的流量渠道来源于哪儿呢？来源于社媒，对吗？我们在跨境电商里面，海外的社媒哪些呢 ？Facebook、Ins。TikTok 这些，那么第二种传统式的选品流量渠道，与海外来源于哪里呢？就来源于谷歌搜索引擎，无论是 SEO 就是自然的搜索，也就是免费的，还是 SEM 付费的都 OK， 或者就是购物平台，比如说 Amazon。而以国内为例的话。其实我们知道，就因为这个某度它过于拉垮，就是用户早就不会在某度上进行任何的，也不能这么夸张嘛，就肯定不会在某度上去搜索一个产品，去买一个产品的，对不对？我们一定会直接去到某宝、某东去搜索，并且去购物，因为中国消费者的网络购物这个行为的这个心智，其实早就被这些网络购物平台所占据了，但是在海外。其实，因为谷歌它搜索引擎的强大，大家还是有可能会在谷歌搜索引擎去找产品呀、找商品，并且进行购物下单的。那么接下来我再进行一些补充，这两个流量渠道它是有一定的承接关系的。比如说，我们拿国内为例，比如说我在某红书被种草的一个滑雪头盔，就算我被种草这个帖子，它是有一个属店的，我可以直接在某红书上下单的，但是我依然不会在某属店下单，我会做什么呢？就像我刚才讲的，网络购物的这个性质早就被某宝占据了，对不对？所以我但凡产生了一个购物的这个需求的时候，我就直接二话不说，我直接点点某宝去搜索这个东西。所以你这个时候有可能会理解很多人，他可能投 Meta、TikTok， 他可能没有实际的转化，但有可能你的品牌性做得足够好，客户反手就会去 Google 或者 Amazon 上去搜索你的品牌名或者品牌名加产品名去下单。第二点就是两者也并不是二选一的关系。其实大部分的品它是可以两个流量通吃的，但是只是对于我们个卖新人而言，我们需要将有限的精力和资源放到更容易拿结果的那个渠道上。好，我们去举一些实例，比如说刚才讲的视频，比如说我是个卖耳饰饰品的，我有两种传播途径，一种谷歌搜索引擎，一种社媒。来，大家去判断一下哪种更容易抓住消费者，对吧？这个社媒上很好的这种图片 feed， 对吧？我上来就是一个图片。一个姐妹哇，感觉这产品它长什么样子，这种生活场景化的东西，只要是品牌想表现出来它都可以通过这个图片生动的表达出来，然后再加上一些基础的文案，一下就很抓人。OK， 我们看一下谷歌搜索，如果你想说，哎，我要去做个广告或者怎么样，它大抵就是这种文字列表。所以你觉得这种更吸引你吗？还是这种更吸引你？毫无疑问。社媒上的这种图片、视频 feed 会更抓消费者。那么退步讲，假设我这种卖饰品的或者卖常规服饰卖家，我就是想死磕 ICU， 就是我们会发现，其实我们连做什么东西都没有办法做，你知道吗？就是我们没有什么可优化的空间了，这就是很可怕了。这也是让很多新人就是焦虑的最大的原因，就是他看了太多 ICU 的什么教程，但是他还是手足无措。你们手足无措就是手足在这。这他的品他就不适合 SEO， 他看了那么多教程，他发现根本就没有办法运用，他以为是自己错了，其实并没有错。所以回到这篇，我的核心目的就是希望让新人正视 SEO， 好吧？第一个，避免焦虑和内耗，不要看到什么博主或者教程去说 SEO 免费流量真相怎么怎么样，然后你可能你这个品压根儿就不适合做 SEO， 就像你要做普通服饰的，做饰品的，你。你怎么做，对不对？然后你就开始自我质疑、自我否定，觉得自己又蠢，或者又开始质疑那个博主的教程。你说这个教程不行，根本就运用不到，说的太虚太空什么的。不要这样，好吧？第二个就是我们实际一点，我今天的这篇教程就已经差不多教会你了。你看一下自己的品类到底是更适合传统电商式以用户需求触发的，还是这种兴趣电商式的，以你的内容直接去激发他这种购买欲望的。那么在下一篇的时候，我将会带大家进一步的通过长尾关键词的这个概念的研究，从而帮助你去寻找到属于自己的细分类目。那么本期内容就到此结束，希望大家关注李嫂，专注背歌，拜拜。